Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Condor au gaz. Faites un tour de Condor en famille, entre amis et même entre collègues. Tarif spécial pour les entreprises. Condor au gaz pour voyager autrement. Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRL 89.1, c'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin, c'est l'émission E égale RG2 parce que bien sûr, qui dit été, dit Tintin. Aujourd'hui, on va s'attarder à deux livres, deux autres livres cultes de la série Tintin, Les Sept Boules de Cristal et Le Temple du Soleil. Avec moi autour de la table, comme à l'habitude bien sûr, Olivier Morissette, bonjour. Salut François. François Jean, bonjour. Salut François. Tania Beaumont, bonjour. Allô. Guillaume Plante, bonjour. Bonjour tout le monde. Et je suis François Angers. Donc voilà, le, le, les sept boules de cristal et le temple du soleil, c'est les albums qu'on va euh, regarder ce soir. Allez chercher vos albums, hein, lisez-les avec nous, bien sûr, ça fait toujours, je pense que c'est toujours quand même plaisant de faire ça, parce qu'on va essayer de, de, de vous situer un peu dans le temps, on va vous donner également les pages, euh, les pages importantes à aller voir, donc allez chercher vos albums, on vous... Euh, Suggère également de nous euh, faire vos commentaires ou vos suggestions pendant l'émission, euh, si vous en avez, sur le facebook.com baroblique rgckrl, rghrgckrl, et également sur Twitter, si vous êtes sur Twitter, on, on est là aussi, on persévère, même <rire> ouais, si... Euh, <rire> c'est moins populaire. Hein? C'est un petit moins populaire que Facebook, donc euh, sur Twitter, c'est le hashtag matraquemolle qui, euh, de, visiblement, de plus en plus, ça n'existe pas. <rire> Les matraquemolles... Pourtant, le référent. Est... Ouais, non, mais le référent est là, pareil, parce que moi, j'en parle à des, des gens, ils me disent non, non, on comprend, c'est quoi la matraque ouais. ouais, Les gens comprennent, mais je, je pense qu'ils comprennent le, le concept plus que le, la chose comme telle, parce que visiblement, il n'y en a pas. Mon plus vieux fils jouait au charade euh, au patro hier, puis son ami mimait bâton et lui, il a crié en se trouvant très drôle matraque molle. Ah, Personne ben voilà. <rire> Ça vient peut-être des films aussi. Ouais, euh, ben c'est ça. Et... Bon. Excuse-moi, Tania, on a vu dans les premiers dessins, les premières versions, hein, que ouais. les, les matraques semblaient molles, puis ils ont été redessinées, redessinées plus, 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 plus rigides. Je pense qu'elles ont ramolli euh, dans la, la série animée. Ah, c'est oh, très possible. Oui, celle qui passait à Radio-Canada. Enfin, peu aussi. importe, nous, on persévère avec ouais, le matraque hashtag matraquemolle euh, jusqu'à la fin de la série, ça va être... Euh... Mes matraques seront molles ou elles ne seront pas. <rire> Exactement. Alors, euh, on va parler un peu des albums... Euh, tout à l'heure, après une chanson, évidemment, comme d'habitude, et on va, d'habitude, on fait quand même des liens assez, euh, sont assez quand même pas pires, tu sais, on, on essaie d'avoir des liens quand même assez, euh, assez clairs. Aujourd'hui, euh, ben, ça parle, il y, y a une momie, bien sûr, dans le, les sept boules de cristal, et on a, on, on a essayé de chercher les chansons des momies, il hein, n'y a rien. Alors, on est allé voir, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait aller avec momie? Eh bien, il y a le film Momie de Xavier Dolan, bien sûr, et dans le film Xavier, de Xavier Dolan, Momie, il y a une chanson de Lana Del Rey qui s'appelle euh, Born to Die. Alors voilà notre lien boiteux pour ce soir. <rire> C'est très ténu. C'est très ténu. Alors voilà Lana Del Rey et on vient tout de suite après pour, pour parler des sept boules de cristal. Take me to the finish 
Lana Del Rey avec Born to Die sur CKRL. Vous êtes à l'émission E égale RG2. On parle de Tintin, car bien sûr qui dit été dit Tintin. Ce soir, encore une fois, un diptyque qui, je vous rappelle, n'est pas une maladie. Non. Mais, euh, bien, <rire> non. Euh, une histoire en deux parties. Donc, les sept boules de cristal et le temple du soleil. Juste avant de parler des albums, je vais quand même faire deux, petits, euh, deux petites euh, mentions. Euh, vous savez, depuis, euh, depuis quelques albums, déjà, on parle des. Euh, on fait le, 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 le décompte des sapristis. On recense tous les sapristis qui viennent dans les albums de Tintin. Et euh, c'est sympathique, les gens, je pense que les ah. gens aiment bien ça. Il y a beaucoup de vues sur la page Facebook. Et euh, pour l'instant, c'est moi qui prends les, les, les sapristis en note. Et ça me demande de, de savoir compter à peu près jusqu'à 9. Ce qui est quand même oui. pas si pire que ça. Sauf que là, on a quelque chose, on va en parler un peu plus tard. Écoute, c'est magique, c'est Guillaume Plante ici présent <rire> qui prend euh, le décompte des sabords. C'est peut-être une des plus grandes erreurs que j'ai fait de ma vie d'avoir commencé ça, parce que je me sens comme euh, dans Pi de Darren Aronofsky. Là, ouais. je suis à ça de me trépaner devant le miroir avec une perceuse. <rire> Les chiffres sont partout. T'es en noir et blanc en très fort contraste. Trop de chiffres. Ouais, alors on va vous en parler tantôt. C'est complètement, complètement débile, ça n'a aucun bon sens. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est un fichier Excel, c'est d'une beauté. On, le décompte des sabords, c'est quelque chose. Il y a des formules. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et également, je voudrais euh, saluer, parce que cette semaine, on a eu une belle euh, diffusion de la part d'une page Facebook qui s'appelle Planète Tintin. Ils ont diffusé euh, les informations sur l'émission. Ouais, euh, la page, les... puis le décompte des sapristi, je pense aussi. Ben oui, aussi. Ouais. Puis donc, euh, on leur dit merci, puis on les salue. Ouais. Que, Salut Planète Tintin. Ils nous écoutent. Salut Planète Tintin et tous vos, euh, tous vos lecteurs. Et on s'excuse pour ce qui va se dire dans la prochaine heure. <rire> Exactement. Bien sûr, bien sûr. Donc, les sept boules de cristal et le temple du soleil. On est encore pendant la guerre. Euh, les histoires de Tintin sont publiées dans le journal Le Soir, qui encore une fois est euh, très proche du régime euh, nazi qui est en place là-bas en Belgique. Et donc, Hergé euh, a laissé de côté depuis quelques albums déjà les, les histoires très, très politiques. Là, on est dans l'aventure, la, dans euh, carrément. Et là, on est... Euh, donc, ça commence avec les sept boules de cristal. On a le procès tournesol qu'on qu qu a connu depuis euh, l'album Le Trésor de Rackham le Rouge. Et donc, le procès tournesol qui, à la fin, on sait, a, avait acheté le, le château de Moulinsard euh, pour, euh, pour que le capitaine Haddock puisse y, y habiter. C'est le sugar daddy du capitaine. Oui, ouais, c'est ouais, un, un peu ça. C'est lui qui perçoit le loyer ou... C'est pas clair, je, je pense pas que Mais comme je disais la semaine dernière, il y a un flou notarial, là, parce ouais, que le, ouais. le château de Moulinsard est quand même, avait quand même été légué. Ouais, c'est l'héritage direct. Avait de, été de, légué de... par le roi Louis XIV ouais. à, au chevalier François de Haddock. Mais là, en tout cas, c'est pas clair. En tout cas, peu importe, là, bon, ils, ils sont, vivent ensemble. Ils vivent ensemble, ils, ils, sont, ils sont arrangés. Donc, c'est ça. Euh, le, donc, le professeur Tournesol qu'on avait vu, euh, le professeur Tournesol, évidemment, un scientifique étrange. Il se ramasse euh, dans une histoire, euh, c'est des ethnologues qui sont allés faire une expédition euh, au Pérou. Ils ont, ramené, euh, ils ont ramené toutes sortes de choses, évidemment, comme tous les bons ethnologues font quand ils partent en expédition. Ils ramènent un paquet de choses. Donc, ils ont ramené une momie, ils ont ramené euh, des, des sortes de bracelets, des bijoux. Et là, euh, les sept ethnologues qui étaient dans l'expédition, au fur et à mesure de l'histoire, ils tombent tous euh, dans une espèce de profond coma. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Chacun, euh, un à la suite de l'autre, tombe dans le coma. Et euh, ça va être euh, au tour euh, du professeur Tournesol, également lui-même, de tomber dans le coma. 
Non, il se fait non, enlever. Il, se fait il disparaît. Enlever. Il, disparaît. Il, disparaît. Il, disparaît mais ouais. mais il disparaît, mais il a mis le, il avait mis le bracelet, c'est pour ça. C'est ouais, pour ça ouais. qu'il se fait enlever. Oui, c'est ça. Ouais. Il disparaît dans le jardin. Tout de, est lié. De... Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les, les autres technologues, c'est pour ça qu'ils sont, euh, ça, sont ouais. dans le coma, parce qu'ils avaient touché au, au système. Les euh... La passe du bracelet, c'est juste à la fin du deuxième livre. Alors, merci d'avoir divulgaché le punch. <rire> Mais on l'a dit depuis le début, on, on divulgage tout. Là. On, tout. Dit, ouais. on dit tout. Là. Les, gens, les gens connaissent ces histoires-là. On, euh, on a vu les films. Et là, dans le Temple du Soleil, qui est, euh, qui est un classique quand même, mm -hmm. parce qu'à chaque année, à Chinicado, on voit le Temple du Soleil. Et c'est dans cet album qu'on fait la rencontre de Zorino, qui est le petit garçon le plus, le, je dirais pas pathétique, mais c'est, mon dieu, c'est pas tellement... facile. Ah, c'est pas facile. Pas facile, pour facile Zorino, non. Ils ont distillé un orphelin qui s'est donné Zorino. Là. Exactement. C'est vraiment euh, à l'état pur. C'est 100%. Euh, ouais. Un pure, marchand d'orange. Pure grain euh, orphelin. Ouais. Non, pas un de ces orphelins qui ont coupé avec la petite vache, là. Non, non, non du vrai <rire> orphelin. Dans la, dans la ligue, la petite fille aux allumettes. Oh, C'est oui. le petit, le petit Inca euh, aux oranges. Même la, la petite fille aux allumettes, elle trouve que Zorino fait pitié. Là. Elle, elle y donne une allumette, elle elle garde, une allumette. Euh, fais ce que tu veux avec. Donc, Tintin, évidemment, et le capitaine Ada qui partent euh, à la recherche du professeur Tournesol au Pérou, euh, pleine aventure évidemment, rencontre Zorino dans les montagnes et finalement ils s'en sortent grâce euh, oui, au fameux truc au fameux truc de l'éclipse du soleil parce que Tintin Tintin euh, avait lu qu'il y aurait une éclipse de soleil, du soleil euh, à ce moment-là et il réussit à s'en sortir et du haut de son nuage, le gars des vues regarde la scène et dit voilà, mon travail est bien <rire> Exactement. et finalement, il y a de la magie dans cet univers parce que et ben oui, les, les, euh, les ethnologues avaient été euh, vraiment envoûtés et avec un, en jetant une poupée dans le feu, voilà, l'envoûtement ouais. disparaît. C'était du vaudou, finalement. Ben oui, c'est du bon ouais, vieux vaudou, vaudou euh, euh, comme on l'aime. Pas... Ouais. Ça m'a saisi quand même. Je ne suis pas déçu, mais je trouve que le reste des albums précédents étaient tous à côté quand même assez bien dans la réalité. Et tout d'un coup, de se faire servir un bon vieux « Ah, c'est un magicien qui l'a fait », ça m'a décontenancé. Je suis pas fâché après RG, non, rien, là, mais ça m'a quand même un peu... Ça m'a saisi un Mais il y a l'étoile mystérieuse. On ne l'a pas vu encore, d'ailleurs, euh, je, je vais le préciser, l'étoile mystérieuse qui, qui se passe avant... Euh, qui se passe avant cet album-là. Euh, donc, qui se passe avant Le secret de la licorne. On l'a tassé pour pouvoir faire les, 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 les albums euh, ensemble. Donc, on va en parler plus tard. Mais l'étoile mystérieuse aussi, il y a quand même un côté un peu... Euh, ouais, moi, je dirais qu'elle relève étrange, plus hein. de la science-fiction. Oui. Ouais. C'est pas vraiment... Oui, ça, c'est carrément de la... De la, la fantastique. Du, fantastique, oui, ouais, ouais. c'est ça. Mais, euh, la le, mythologique, un peu. Ouais. On s'intéresse à un nouvel élément qui aurait peut-être des propriétés de... de, 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 de... J'aurai l'occasion de t'en parler avec certaines expériences. Oui, tout à fait, parce que évidemment, comme pour ceux qui suivent l'émission, François Jean est notre testeur en résidence. Il fait toutes sortes d'expériences avec ce qui se passe dans les albums et ça finit toujours très très mal. Est-ce qu'on va être déçu aujourd'hui? Non, évidemment. J'ai profité de ton billet de saison à l'enfant Jésus. Ah oui. C'est pas l'hôtel Dieu? Ils l'ont kické avant. Un petit morceau de moi dans tous les hôpitaux. Bon, les sept boules de cristal, évidemment, ça commence euh, sur les chapeaux de roue avec un personnage euh, <rire> fortement désagréable. Pas très gentil, hein? Qui a, qui a, qui a quand même un peu raison, ouais. mais pas agréable parce qu'il dit, euh, ben, il, il dit ça va mal. Ça va, Tintin dit, euh, lit à propos de ce qui est arrivé aux ethnologues, et là, le monsieur dit, ben, ça va mal finir cette histoire-là. Euh, Mettez-vous donc de vos affaires, monsieur. Mais il dit quand même quelque chose de, que je trouve euh, quand même. Pertinent, oui. C'est pertinent. Il dit ouais. « Pourquoi ne laissons pas ces gens tranquilles? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? 
Ben ouais, moi aussi, ouais. je trouvais que ça, ça avait bien de l'allure comme phrase. Je, je trouvais ça intelligent. On dirait que le monsieur, ça, le, ça, ça lui permet d'être désagréable ouais, comme ça. c'est ça. Mais à force de lire, là, aussi de l'épaule de tous les passagers du train, là, il a fini par développer des, des, un sens critique, <rire> puis des, ouais, une vision assez globale de la chose. Oui, hein? c'est vrai. Et à la page 2, on rencontre... Euh, Capitaine Haddock qui, euh, qui a son nouveau rôle de, de nouveau riche de, de ben oui il, il, est, oui il est au château puis le pecno de Boulinsard c'est ça ça va très bien son affaire Mais et, là, il porte la redingote le monocle ben oui c'est ça et que dire de ses pantalons et que dire de ses pantalons et allez voir ça page 2 ouais, euh, page 2 3 okay, ouais. mm -hmm. Capitaine Haddock a de très 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 petites jambes c'est très fin c'est Bizarrement petit. Bizarrement petit, hein? ouais. disproportionné. Ouais. Ouais. La théorie, c'est qu'en tant que bon marin, il aurait perdu ses deux jambes dans l'océan. Il y aurait deux jambes de bois, ouais. ce qui ouais. explique la minceur de ses appendices. Effectivement. D'ailleurs, on ne le, le voit jamais, jamais en bermuda, euh, en short, en maillot de bain. Le capitaine Haddock est toujours en long, hein? peut-être pour cacher ses appendices. Il ne veut pas euh, donner de des chars à personne. Ah, c'est ça. Peut-être parce que quand on le voit d'habitude habillé en, en capitaine Haddock, ses pantalons sont tout à fait normaux. Euh... Ils sont plus amples aussi. Oui, ils hein? sont, sont quand même amples, mais on ne s'attend pas euh, au fait qu'il qu y ait des, des, des si petites jambes. Ben, <rire> écoute, tu m'en parles, puis je regarde attentivement ses pantalons. On dirait que toute la chair de ses jambes se ramasse dans ses cuisses suite <rire> à une opération de corset ou euh, tout du genre. Mais tu sais, c'était pas son château. Il a peut-être juste pris un habit de jockey qui était là et c'est pas des bonnes bottes, c'est pas la bonne grandeur. Ouais. Et finalement, ça y remonte tout ça dans les cuisses. C'est un peu trop serré, peut-être un peu comme un corset, mais pour la cheville. En tout cas, regardons ça en tête, mais moi, je pense que je suis bon, assez... Les, les formes, on dirait qu'il y a des séchoirs à cheveux au bout des genoux. <rire> non, c'est pas, pas le plus beau dessin, on va se le dire. On regarde également Nestor qui, bon, euh, assume pleinement son rôle de, de domestique maintenant. Ouais. Et euh, on dit dans le dernier épisode que Nestor euh, refoulait beaucoup. Et euh, on a éliminé la théorie qu'il faisait du yoga pour, euh, ouais, pour, pour, se calmer. pour se calmer un peu. Et on a la preuve ici. Ouais, page 4. Hein? Page 4 où Nestor fait, mon Dieu, euh, de très belles acrobaties sans renverser quoi que ce soit. Ouais. Il, non, mais... Là, là c'est la preuve. C'est vraiment la preuve. Il fait du yoga ou du breakdance. <rire> c'est peut-être le B-boy Nestor. Drop that shit, yo. <rire> Il fait peut-être les deux aussi. Il y en a un qui le garde en forme puis l'autre qui le relaxe. Oui. Ça, ça, ça se jumelle bien. B-Boy Yoga Nestor. Hey, ça a, roule sur la langue. Il ouais. y, y a quand même des femmes, hein, dès ouais, le départ. Oui, un petit peu. Ah, oui. Qui n'ont peut-être pas des rôles de grande importance. Ils mais... ont mis au début. Comme ça, on est correct pour le reste des épisodes. C'est comme un condensé de ouais, femmes, ouais. là. Il y en a quand même quelques-unes. On a la diseuse de, de Bonaventure ouais, qui, ah, ouais. euh, qui va euh, donner, un, donner un spectacle au, au euh, musical. Donc, euh, elle fait partie de, de la distribution. Euh, il y a aussi euh, Madame Clermont, à qui on va annoncer publiquement. Ben oui, que son mari. Euh, <rire> que son mari tombée malade, donc elle fait partie de... C'est une épouse d'ethnologue, puis mm -hmm. on, on arrête carrément le spectacle. Une ethnopause, ouais. comme on dit. <rire> le mot me manquait, merci. Ouais. Et euh, on annonce devant tout le monde que son mari est, est gravement malade, alors que la diseuse de Bonaventure l'avait pressenti, évidemment. Ouais. Et il y a même la Castafiore avec une nouvelle mise en pli, qui est de retour dans ce même spectacle avec euh, une coupe plutôt euh, brunette là, pour, euh, pour participer. Je trouve que ça y va pas nécessairement mieux. Déjà, non, je trouve je pas une belle plus. femme. Le brun, c'est pas sa couleur, on va se le dire. Donc, c'est. Il euh, y, y a des infirmières aussi plus tard. Voilà, j'ai terminé ma chronique féminine, <rire> encore une fois, très brève. Et donc, dans ce spectacle de musical où on apprend euh, euh, qu'un des ethnologues est tombé malade, 
On fait la rencontre d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis, euh, depuis l'oreille cassée. Oui. Le général Alcazar, Alcazar qui avait pris le, le pouvoir au San Theodoros. C'est pas le seul personnage et je vais te revenir là-dessus tantôt. Hein? Il y en a un autre personnage qu'on a vu dans l'oreille cassée qui revient dans ce... ce, ce je, je vais vous surprendre. Oh Mais mon dieu, ben, euh, oui. <rire> Le suspense, euh, ah, le suspense nous, nous... Ben euh, oui, vraiment. Ça me ronge, oui. Ben oui, nous ronge. On, re, on retrouve le général Alcazar qui est maintenant lanceur de couteau. Oui. Qui est quand même une bonne... Euh, C'est une bonne drop. Effectivement. Au niveau du, <rire> du statut social. De général à bête de cirque ou presque, là, ouais. parce qu'il fait un spectacle de, du genre-là, ouais. Et pensez-vous que c'est euh, un peu en hommage au lanceur de couteau dans l'oreille cassée qui n'était pas capable de lancer comme du monde? Oui, c'est ça. Qui lançait toujours trop à droite. Ouais. Peut-être... Peut-être qu'il y a un petit, un petit lien à ça. Hein? D'ailleurs, Tintin se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que le, que le général Alcazar, par quel avatar le général ouais. Alcazar se ramasse sur les scènes du musical? Ben oui. Page 13, Révolution. Encore cette canaille de général Tapioca qui a pris le pouvoir. Ben oui. Et oui. après quelques métiers, M. Alcazar décide de lancer des couteaux devant public. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite recherche là-dessus, puis j'ai trouvé la, la biographie de, de General ah Alcazar, ouais. ouais. C'est maté par un pudding que ça s'appelle. Ouais. <rire> ouais. euh, et puis, euh, vite mal, qu'est-ce qui est chez ah, Ça, c'est chez, euh, je pense, c'est Casterman qui, qui a fait okay. la réédition, là, ah, la ouais. traduction euh, du Saint Théodorien. Là. Ouais. Ouais. Euh, <rire> puis rapidement, qu'est-ce qui s'est passé avec le General Alcazar C'est qu'il a été en, embauché. Euh, il il s'est ramassé chez les Européens dans la deuxième guerre mondiale. Puis il a rencontré Alan Turing, celui qui a oui, craqué oui. le, le code oui, d'énigme. Oui, oui. oui. Parce qu'il y avait beaucoup de colère, là, ils l'ont mis dans un endroit où ce qui ferait pas de mal. Puis oui. ils sont liés d'amitié. Puis il a d'ailleurs à développer le premier ordinateur qui joue aux échecs. Alan oui. Turing a été celui-là. Donc le oui, général Alcazar, oui. en fier joueur d'échecs, ah, oui. Mais l'ordinateur a gagné et le général Alcazar ah. a brisé la machine ah. encore dans une de ses colères. Puis finalement, là, de, de métier en métier, là, il s'est ramassé euh, à jouer avec des couteaux puis à se mettre chum avec Chiquito. C'est un problème de comportement, finalement. C'est ça, le problème. Oui, c'est ça. Il n'a jamais été capable d'accepter le La part, gestion là. de colère. Ouais, ouais. Le lancer des couteaux, ça, ça le garde en, en paix. C'est <rire> ce qu'on accepte. C'est ce qu'on voit dans la... Dans la... Ben oui. Ah, ben, écoute, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Ouais, on on pas... Dans le film, d'ailleurs, euh, le film qu'ils ont fait sur Alan Turing, on ne le voit pas, le général Cazor. Euh, non, malheureusement, ça a été évacué. Ils ont combiné les deux personnages, ça se peut. Ouais. Ouais, Des fois, ils font ça dans les films. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais sa bio, elle titre qui a le moins rapport depuis le festin nu. Très possible. D'autres, euh, plein d'autres choses. Il hey, y a plein, y a plein de, de, de bons trucs dans ce petit euh, épisode du, du musical. Il y, y a un clown qui lit le journal Sport Élevage. Ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai <rire> jamais, euh, jamais lu ce journal-là. Ouais. En même temps, il y a des grosses mains. C'est peut-être un fermier. C'est peut-être son, son, son sideline d'être clown, sûrement. Peut-être. <rire> un musical. Oui. Et là, euh, on apprend euh, ensuite. Euh, là, y a, y a eu, là, on a eu le, le, le monsieur Clermont qui. Euh, qui est, qui est tombé euh, dans le coma. Et là, deux jours plus tard, c'est un autre professeur qui a vraiment un excellent nom de professeur, Sanders Hardmuth, qui est ouais. un des très, très bons noms de professeur euh, de la série. Mm -hmm. Oui, effectivement. Parce qu'il y en a des solides. Là. Mais euh, Sanders Hardmuth, c'est quand même très bon. C'est pour ça que c'est le chef de mission aussi, là, de la mission ethnologique. Là. Ils l'ont choisi pour son ouais, nom. Ouais, hein. C'est ouais. sûr que oui. T'appliques, puis euh, c'est ton nom qui décide. Ouais, parce que la, la mission Bergamot aurait eu moins de style, mais la mission Sanders <rire> Armut. Ou la, la mission Marc Claret, c'est ça, Claret? Ouais, c'est ça, oui. Claret, Marc Claret, qui n'a pas, euh, pas un très très bon nom. Et on, ben oui, on le rencontre plus tard un peu, le professeur Bergamot. Et euh, lui aussi, c'est un, un peu étrange, comme. Euh, parce qu'il a, il a, il a étudié avec Tournesol. 
Mais le bergamote, lui, euh, une espèce de grand bonhomme costaud. Euh, c'est un guilde roi avec une barbe. Oui, un genre de guilde roi avec une barbe. Il tourne ça, lui, un petit, de petit bonhomme euh, touchétif. Oui, il se passe avec, avec, avec ces deux gars-là. Il fait du, du combat hein, dans un, un épisode ultérieur. Euh, ah oui? Il fait de la savate, il me semble, tourne ça. Il fait un coup de pied dans les airs, puis il perd tous ses objets. Mais c'est vraiment plus tard. <rire> mais il y a, a peut-être un... Peut-être que Tournesol a fait un bac avant. Il est peut-être plus vieux pour vrai. Tu sais, des fois, tu, tu fais un changement d'orientation. De, de, il a déjà travaillé, puis ils, ils ont étudié ensemble, mais Tournesol était déjà plus vieux. Ça il, fait... une, il a commencé par une mineure en nutrition. Ouais, peut-être bien. Il a fait quelque chose où euh, il ne savait pas trop où aller. Il a fait euh, sociologie, ou je ne sais pas. Là. Ouais, peut-être. Mais en fait, on avait, on avait une, une théorie là-dessus. Hein, C'est que probablement que le, ben le oui. professeur Tournesol, ce n'est pas un vrai vieux. Ben non, c'est ah. ça. C'est un faux vieux. Il y a... Il y a... Quand tu es, es scientifique, tu es, es automatiquement un peu vieux. Oui. Tu sais, par la force des choses, par le, juste en étant scientifique, tu, tu y a une barbichette qui te pousse. C'est ça. Puis plus tu es un vieux scientifique, plus tu as du prestige. Donc là, lui, il a accéléré les choses, tourne ça, il s'est. Ben, il a inventé un procédé pour se vieillir. Oui. Ouais, C'est comme ça. Martin Carly, dans Génial, là, il a les cheveux blancs déjà, mais il n'est pas si vieux que ça. Ben, C'est parce qu'il est non, scientifique. Euh, oui, C'est ça, il a genre 27, 28 ans. Oh, ouais, à peu près. Je comprends. Je pense que ton essence, c'est un peu ça aussi. Là. Il y a une espèce d'âge euh, dans le début trentaine. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que Bergamote, là, il a clairement une belle quarantaine en forme. Oui, oui, oui. C'est beau, ça, monsieur. Ça, ouais. ont oh, été, oh, ont oh, été, euh... Il est bel <rire> oui. Oh, oui. Il est présent. Hein. Oh, oui. Mais évidemment, à tour de rôle, donc, tous les scientifiques euh, tombent, euh, tombent endormis euh, et, euh, et vont les mettre à l'asile éventuellement. Et euh, ben, c'est ça. Ils ont... Ils, et Tintin, curieux, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que Tintin il connaît tous les, euh, mon Dieu, tous les, tous les ethnologues par cœur. Ça a l'air d'être un, ouais, un grand fan d'ethnologie. Ouais, ouais, il est abonné au, euh, à la newsletter. Ouais, la sigillographie, ça y tentait pas, mais l'ethnographie, <rire> par contre, Tintin, lui, il connaît ça. Oui, mais il avait lu l'article dans le journal. La momie de Rascor Capac se fait foudroyer par un par une boule d'électricité et c'est le personnage qui revient oui. de l'oreille cassée, cette fameuse boule d'électricité ah, ben, ah oui. ben oui, elle et... revient hey, c'est vrai et je crois que oui, pour ton ben, expérience de cette semaine hein, si quelqu'un tente deux fois la même expérience en, en espérant un résultat différent euh, il est un peu débile et c'est ce que j'ai tenté cette semaine je me suis dit que tant qu'à avoir essayé la boule d'électricité dans l'oreille cassée, je vais retenter l'expérience mais cette fois-ci avec une momie donc je suis allé au musée de la civilisation, j'en ai dérobé une ben oui. et euh, j'ai essayé ça chez nous alors qu'il y avait une tempête samedi passé oui. Euh, et comme d'habitude, l'éclair est tombé sur mon appartement. Euh, mais ça n'a pas volatilisé la momie, ni fait tournoyer une fraise dans les airs. Ça m'est plutôt, euh, encore une fois, tombé sur la pomme. Et euh, l'eau de mon corps a servi de conducteur pour cette charge énorme d'électricité, me causant moult lésions et rien d'autre. Voilà. Ben. Bon, donc, ah, ben, désolé. En, encore une fois, ben, elle fait beaucoup de chemin, d'ailleurs, la boule d'électricité dans, dans la bande dessinée. C'est pas mal... Elle bouge pas ouais, mal. Oui, ouais, c'est ça. Elle est partie du San Theodoros jusqu'en jusqu Belgique. <rire> une fameuse boule d'électricité. Mais t'as de l'air bien pour un bifoudroyé. Euh. Ouais. Ah, c'est correct, c'est tout du synthétique. T'as pris des couleurs. Ah, <rire> <rire> oh, c'est pas des vrais cheveux. Et on n'a pas parlé de Milou encore. Non. Qui, qui non. est quand même présent. Et moi, je, je tiens à, à chicaner un peu Tintin parce que je trouve qu'il est vraiment très exigeant envers, euh, envers Milou. Entre autres, à la page 24, mm -hmm. on dirait qu'il oublie que c'est un, un chien. 
je sais qu'il fait partie de l'équipe, c'est comme un personnage, mais ça reste un chien. Il en demande vraiment beaucoup, puis on va le voir par la suite, vous l'avez remarqué aussi, que euh, Milou, euh, finalement, ça devient presque... Euh, c'est nuisible, là. finalement, de le traîner, ça devient plus compliqué qu'autre chose. Ben, ça fait un petit bout qu'il trimballe Milou avec lui. Là. Ça a combien d'espérance de vie, un chien? C'est quoi, une quinzaine d'années? Je pense ouais. que Milou il est rendu sénile à ce stade-là. Là. Mm. Mais là, en plus, que moi, à quel âge j'avais le deuxième Milou quand il a été euh, capturé dans le Lotus Bleu? Tu sais, Donc, on se rappelle que c'est Milou le chien chinois. Eh oui, il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas d'ailleurs trouvé un troisième Milou, que lui, c'était un chien pas parlant puis pas très intelligent non plus. Ouais. Donc là, euh, ouais. la relation avec Milou et Tintin, hein, c'est Fred. Ouais. De plus en plus. Mais il y a peut-être quelque chose un peu comme dans le, dans le, le Prestige, le film de Christopher Nolan, où euh, on, a, on voit à la fin que là, je vais, je vais, si vous n'avez pas vu le Prestige, on, 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 fermez vos oreilles. Fermez vos oreilles. C'est pas ouais. le premier punch que tu crames aujourd'hui. <rire> anyway. on, 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 télé, on téléporte des chapeaux et on dit ben, ben, ça marche pas, on retrouve pas les chapeaux, mais finalement les chapeaux sont un peu partout. Donc il y a peut-être ça aussi. Il ah. y a peut-être un, 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 un Milou à un moment donné qui s'est téléporté. Parce que ça se téléporte des fois de temps en temps dans Tintin. Ben, quand vous, il peut frapper de l'éclair. Donc, il ouais. y a une piste de multiplication de Milou. C'est le même Milou, mais un peu différent. Peut-être, Il ouais. y a plusieurs Milou qui se promènent. Puis, au, au fur et à mesure des aventures, on rencontre un Milou. C'est un qui plusieurs est là, Milou de euh, différentes réalités alternatives. Exactement. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a deux Dupont. Il y a peut-être deux Milou. Tu sais, ah, Milou ou puis Milou O-O. O-U et O-O. Malou. Oui, il y a peut-être peut deux Milou. Comme quoi, les Dupont sont l'agent Smith, finalement. Aussi. Voilà. Voilà. Ouais. C'était un précurseur, Hergé. Eh oui. Il avait tout vu ça venir, lui. Oui. Euh, on, a, euh, on a un peu parlé bon, des seules boules de cristal. On n'a pas parlé beaucoup du Temple du Soleil. Et on va en parler tout à l'heure parce qu'on va faire. Euh, on va jouer une chanson tout à l'heure que tout le monde connaît, qui est la chanson la plus triste de l'histoire de l'humanité. On va faire une petite pause publicitaire et euh, tout de suite après, euh, aller chercher des Kleenex parce qu'on fait jouer, bien sûr, la chanson de Zorina. Oh, oh non, non, non. Oh non. Vous écoutez CKRL 89.1. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. En français d'abord, dès 6h, 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi, dès 9h. Méridien, du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30. La totale, le dimanche, de 22h à minuit. Et des verres d'oreille, dimanche, 15h. Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien. Rallonge tes rêves. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Mourir après la nuit 
Ça n'a pas de bon sens, c'est la chanson la plus triste de l'histoire. J'aime tellement pas ma vie en ce moment. Écrite par Jacques Brel. Et là, moi, j'écoutais cette chanson-là et comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a pensé demander à un jeune René Simard de faire cette chanson-là? Ben, sérieusement, ça sonne vraiment comme si c'était lui qui chantait. Pensez-y, René Simard qui chante ça, là. Les voyez-vous, les montagnes de cash? Toutes les mamans du Québec... Ouais. Qui, qui, qui pleure devant le petit René Simard qui chante ça. Ouais, un, mais un téléthon, là. Innocence de l'enfance. Ben oui, un téléthon. Imaginez-vous un téléthon dans ce temps-là. La biographie d'Alcazar a été matée par un petit pudding Laura Secor. <rire> oh! <rire> Très bon. Mais imaginez ça, là, René Simard dans un téléthon. Ah, c'est sûr. C est, c est au, juste... au premier ouais. décompte d'argent, t'as déjà atteint ton objectif. Ben oui. C'est ça. C'est juste qu'il n'y a plus cet âge-là. Pourquoi? Non, mais moi, je parle Non, donnez-lui tout. Jeune René Simard, là, mais. Ouais, c'est un occasion manqué. Hein? C'est très, ouais. très raté. Oui, vraiment. C'est un peu décevant. D'accord, euh, j'espère qu'on vous a pas mis trop... Euh, qu'on vous a pas mis euh, trop triste pour euh, ouais. débuter cette deuxième partie de l'émission E égale RG2, puisque c'est ce que vous écoutez en ce moment sur CKRL. On est toujours euh, dans le diptyque, les sept boules de cristal et le temple du soleil. Le temple du soleil qui, ben, on le sait tous, on l'écoute à Sinecado à chaque année, a été adapté en film dans lequel on retrouve cette chanson, qui n'est pas dans le livre. Non, Zorino, heureusement, est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins triste son destin. C'est quand même, c'est pas super, mais c'est beaucoup moins pire. Et son ouais, chapeau ouais. passe par quatre personnes, je pense. Il doit sentir le fond de tête pas mal à la fin. Il y a beaucoup de choses dans cet album-là qui sentent, euh, qui sentent drôles. On va en reparler. Partez-moi pas là-dessus. Ça a été également adapté euh, en comédie musicale. Que j'ai découvert avec effroi <rire> aujourd'hui. <rire> Et on va en entendre un petit bout. Euh, ah, comédie ouais. musicale sur le temps du soleil. On va en écouter un petit bout, Tania. Fais-nous donc jouer ça. Hey, je peux pas croire, je vais peser Ah oui, donc. Ce sera pas long, là. Il y a un petit moment au début. Ça se retrouve sur YouTube d'ailleurs. C'est un temps qui chante. Un vieux renaissement. Un peu. Efface nos misères. Ça devient meilleur, Guillaume. Non, c'est une longue pente descendante. 
C'est une longue abîme. Et curieusement, dans la vidéo YouTube que j'ai vue, pendant toute la tourne, le monde arrive et il se serre la main. Alors, je pense que c'était à la fin, le dénouement heureux. Alors, Tintin décide « Hey, je vais chanter sur le soleil. » Ouais. C'est curieux parce qu'il n'y a personne qui se serre la main dans l'album. Non, non, aucun non. contact. Non, on se touche surtout pas. Non, non avant pour se donner pas. des coups de poing. Mais, mais d'ailleurs, il y a le personnage... Euh, ben moi, je suis déçu parce que j'avais hâte là, de, de parler de, de, de la petite sœur, ou du moins de la petite fille qui est avec Zorino, euh, mais elle n'est pas dans le livre. Elle n'est pas là. Mais non, non, non elle est non, juste non. dans le film. C'est la fille de l'Inca hein, dans, ouais. dans, dans le film. L'Inca. D'ailleurs, il n'y a, a aucune femme euh, ouais, chez la tribu Inca. Il y a une couple de choristes quand même. Oui, à la, à la ouais. fin, il y a des oh, femmes oh, oui. euh, incates. Okay, okay. Les incates. Oh, comme ça. Les, les incates oh, qui. Les incates. chantent Pacharoukak, Pachakamak, Vira Kocha. Voilà, il y a d'autres paroles, mais je vais vous épargner ça. Donc, sûr, ouais. Ouais. Le temps du soleil, donc ça commence, euh, ça commence avec la première rencontre de Haddock et un lama et il s'aime pas. Hein, le lama qui bien sûr crache dans le visage de Haddock, qui n'aime visiblement pas ça parce que c'est de l'eau. On a également une blague de caca. Page 4, ça part tout de suite. <rire> une blague de caca, parce que les, les Dupont se demandent qu'est-ce que c'est guano. Ouais. Et ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est du caca. Et euh... il y a la page 5, en fait, et moi, ça m'a beaucoup intéressé tout ouais. ça. Je fais une petite incursion très rapide, François, parce que, euh, bon, le, le capitaine et, euh, et Tintin sont au Pérou, et là, ils réalisent que sur un bateau, possiblement, le professeur Tournesol se cache, et il euh, y, y a comme ça une vedette euh, médicale qui va visiter le bateau et qui revient mmh. en disant Deux cas de peste bubonique à bord, ouais. euh, j'ordonne deux mois de quarantaine. Et là, Tintin qui regarde le, le médecin. Trois semaines. Trois, trois semaines, semaines quand ouais. même. Et quand le médecin, il dit Ah, ben non, c'est un Indien, fait que forcément, il n'y a, a pas de mal. Ben non. non. Alors, moi, cette semaine, c'est ça qui m'intéresse. Ah, t'es euh, allé faire ça Ben oui, hein, je suis allé, allé au Vieux-Port, ouais. comme, comme toujours. Et il euh, y avait un paquebot là-bas qui transportait, semble-t-il, des matières dangereuses. Et c'était formellement interdit d'aller à bord. Ouais. Mais euh, le garde-côte qui euh, s'assurait de la sécurité était indien. Ah. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé faire un tour et euh, je suis revenu couvert de petites plaques rouges. Ah. Euh, ah. Ça ne veut pas s'en aller. Et euh, j'ai apparemment qu'il n'y a pas de solution pour ça. Fait qu'on verra si je termine la saison avec vous, messieurs. Ah, mais, mais, mais bon. t'as T'as quand même l'air pas mal. Ouais, T'es sorti de ta quarantaine pour venir faire l'émission, c'est ouais. gentil. Est-ce que tu es obligé de retourner après en quarantaine ou c'est comme ça que ça marche? Je sais pas, moi j'ai jamais. Euh... Non, non, ils m'ont juste mis dans une cellule d'isolement puis ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ah. Ça te va bien les bubons, pareil. Ah, <rire> Un des beaux mots. Un des beaux mots de la langue française. Ouais. Bubon. Les bubons. Ben oui, écoute, Tintin. Ben oui, mais c'est vrai que c'est quand même un peu étrange. Est-ce qu'il faut les, les Indiens? On les croit pas euh, ouais, à la, de ça, base? C'est quoi? Tintin semble convaincu que tous les Indiens sont, sont de mèche hein, puis ouais. euh, il ne croit pas aucun Indien. Quisha par-dessus le marché. Ouais. <rire> qui sont pour le, probablement reconnaissables à l'œil parce que même de, le médecin sur la vedette, c'est facilement reconnaissable que c'est un Indien Quisha. Oui, même si on le voit peut-être à 500 mètres, ouais. oh, cet homme est un Indien Quisha. Ouais. Clairement. Ouais. Et depuis le début de la série, euh, Tintin, euh, chaque fois que quelqu'un veut lui offrir de l'argent, il veut lui acheter un reportage, ou... Tintin refuse toujours. Il dit non, mm. non, non, gardez votre argent, j'en veux pas. Et là, dans l'album, il se ramasse à un moment donné... Euh, à la page 12. À la page 12. Il se ramasse déguisé euh, parce qu'il a acheté un poncho et un horrible chapeau. Et là, il n'y a plus d'argent. 
Il n'y a plus d'argent, là, là, là. Oui, parce qu'il veut, il veut suivre, euh, suivre quelqu'un en prenant le train, ben oui. mais il n'y arrive pas parce ben oui, que... Il n'y a pas, pas d'argent pour s'acheter un billet de train. Ben, il a mal géré, premièrement, parce qu'il a tout dépensé dans le costume. Ben oui, c'est ben, Juste pour faire une blague au Capitaine Haddock. <rire> <rire> parce que le costume ne sert qu'à ça. Et, et, finalement, euh, et finalement, il manque d'argent, mais c'est la première fois que Tintin manque d'argent, parce que d'habitude, c'est pas compliqué. Tout dans l'oreille cassée, il, il peut acheter quasiment tous les fétiches, il n'y a pas de problème. Non, non. Il prend non. toujours des billets d'avion, il n'y a pas de problème problème, le bateau, le train. Euh, il mange pas souvent, par exemple, mais c'est ben, la il première. Sauve, il sauve là-dessus. Ben, il sauve là-dessus. C'est ouais. sûr, il économise là-dessus, mais c'est la première fois qu'il manque d'argent, ça m'a frappé. Oui, c'est vrai. Ouais, mais... Le... mais oui. Mais il réussit finalement à prendre le train et compte de malheur, le train saboté. Par qui? Un indien. Un indien. oui. Donc, saboté, euh, sabote le train, se ramasse dans l'eau, et là, bon, euh, ils sont euh, sauvés et on rencontre pour la première fois donc Zorino qui est un qui est un, un petit un petit marchand d'orange tout simplement. Ouais, un vendeur d'orange. Un vendeur d'orange. Qui se fait intimider. Qui se fait intimider. Puis, euh, mais Tintin, euh, dans sa grande bonté, le sauve et l'Indien qui euh, l'Indien qui est l'Indien méchant ouais. qui, qui voit ça et finalement se dit ah finalement ce gars-là. Euh, il pas aussi mauvais. Il est correct. Ouais. Ouais, il est correct, Tintin. C'est là qu'il lui donne l'amulette, la, 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 la le talisman. Oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, Tintin est devient, euh, devient immunisé contre tous les maléfices. Euh... Plus 10 au charisme. Oui. <rire> Mais il est quand même chanceux parce que là, est, il est tout seul. Là. Les autres, euh, tant pis pour eux autres. Là. Ben oui, il fallait faire un choix. Je pense que l'Indien n'avait qu'un médaillon. Puis, euh, le donner à Tintin. Ouais, C'est vrai. Mais faut le mais. Mais Tintin, ouais. il attire quand même la sympathie. Là. Ouais, c'est ça. Les gens font ça, ouais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu donner à Zorino à place? Ben, Zorino, il est caché parce qu'il veut, il veut quand même servir de guide à Tintin. Puis il se cache après. Donc peut-être que l'Indien voulait le donner à Zorino en se disant, bon, probablement qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est un des nôtres, tu sais. Ouais, c'est un des leurs. Mais bon, Tintin, il attire vraiment la sympathie. Ouais, là, avec ça. Zorino, personne ne veut lui donner un capital. Euh, personne ne veut lui donner de la chance, vraiment, parce que Zorino, c'est de l'espagnol qui signifie. Il ne verra jamais son 15e printemps. <rire> fait qu'il a donné une amulette de protection. Il ne faut pas lui donner des chances dans la vie. C'est un orphelin de profession. Il faut, ouais, faut garder vrai. ça ouais. dans la pitié. Le plus possible, oui, c'est vrai. Mais Tintin se méfie même de, de, de Zorino, euh, point que j'avais déjà soulevé. La seule fois où Tintin se disait hm, « c'est peut-être un piège », c'est la seule fois où ça n'en était pas un. Et encore là, Zorino, on sait que ça va être un allié vraiment précieux. Et quand il lui propose son aide, c'est sûr qu'il s'était quand même caché pour lui parler. Puis Tintin a accepté de, de, de le suivre et de le rencontrer le lendemain. Mais encore là, Tintin n'a pas le flair du tout là-dessus, se questionne. Est-ce que c'est un piège? Mais non, c'est Zorino, il va être très précieux. Encore une fois, ça le monde que Tintin, là, une des choses qu'il ne faut pas qu'il suive, c'est son instinct. Ouais. <rire> Tout porté par les faits. Ouais. Il ne pas suivre son instinct. Ouais, exactement. Mais quand même, euh, je trouve que Tintin, il y a une belle, euh, une belle progression au niveau. Euh, comment je dirais ça On sait que Tintin, euh, depuis le début de la série, il se tient souvent avec euh, un peu le monde interlope. Il a vu un peu comment ça fonctionnait. Et là, après, euh, après euh, que, que le capitaine Haddock, euh, que Zorino se soit fait kidnapper. Euh, il part avec le Capitaine Haddock à sa recherche et là, euh, il tombe sur les, les méchants euh, les méchants kidnappeurs et là, Tintin s'empare d'un fusil euh, vraiment dans une scène d'action quand même assez intéressante et il tient les euh, il tient les méchants en joue comme un vrai de vrai euh, un vrai de vrai guerrier rose là. Mmh. ma il position fait... à hauteur des hanches hein. oh, oui, vraiment. Puis, il, tu vois qu'il sait comment ça marche là. 
il est pas il est pas à son premier euh, mais il a la même plus sûr aussi kidnapping, ouais. Ouais, dans la carabine sur la carabine je trouve qu'elle est la même plus sûre et euh, tout de suite après on le voit euh, on voit Milou qui se fait euh, capturer par un condor et là ça nous amène quand même beaucoup de questions là on a eu euh, on a quand même une des bonnes discussions sur l'histoire du condor mais ouais parce que premièrement qu'est-ce qui se passe avec ça là? ben il capture Milou ouais. alors déjà déjà là on peut imaginer la, la grosseur taille réelle de, de Milou mais ensuite il capture aussi il capture Tintin, Tintin. Qui doit peser. Il pèse combien, là, vite comme ça? Là, ah, 100, 115, mettons. 115, 115, 115 parce qu'il y a du gel en masse dans ses cheveux, donc ça tient. Puis Milou, euh, bon. Peu importe, c'est négligeable. C'est ouais, ouais. ça. C'est fait en nuage. <rire> <rire> Mais un condor, ça ne peut pas transporter quelqu'un. Ben, Tintin est relativement léger, sauf si on tient en considération son squelette en adamantium, parce mm -hmm. que Tintin est Wolverine. C'est vrai. C'est vrai, ouais. chose, chose, chose de plus en plus certaine maintenant qu'il y a de la magie dans l'univers, ouais, ouais, comme dans l'univers des Je tester, mais en passant par Mingford, il euh, n'y avait, avait pas de condor. Non, c'est juste dans les mais c'était pas mieux. Mais ouais, c'est un, euh, un gros oiseau, par exemple, le condor. Mais... Oui, une espèce en voie d'extinction. Et c'est là que Tintin choisit son moment pour renouer avec ses instincts destructeurs ouais, de Tintin au Congo. De... Ouais. Première affaire qu'il fait, « Hey, c'est un condor. Qu'est-ce que... Hey, j'ai un fusil dans les mains. Hey, bang! Une balle, moins un condor. » Quelques pages plus tard, on rencontre un gros serpent qui, qui, euh, qui a pris Zorino euh, captif. Bang! Moins bang. un serpent. Et là, la meilleure scène d'action de, 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 de tout le livre, peut-être même de la série, ouais. Tintin qui, euh, qui s'en prend à des crocodiles. Mais vraiment, écoute, c'est assez spectaculaire. Regardez les pages 38-39. Tintin, il sait comment manier un fusil. Là. Ouais. Tous les crocodiles du Pérou sont autour d'eux. Qu'est-ce que Tintin fait? Bang! À répétition. Ah, ouais. Mais c'est quand même assez incroyable. On le voit faire, là, il est... Il est à son affaire ici au visé. Là, il est, euh... On aurait pu faire une tonne de sac à main avec ce qui s'est passé. Oh oui, <rire> D'ailleurs, François, je, je vais revenir là-dessus. Là, tu parlais oui. de la fascination des armes de Tintin. Là. Oui. Puis je pense que c'est un problème réel là, chez Tintin. Là. Il y a une très grande fascination euh, par, par les armes. Parce qu'à la page 24, 24 lorsque euh, Zorino se fait capturer et que les méchants volent là, tout, tout, mm -hmm. tout le kit, là, euh, Tintin va dire euh, au capitaine Haddock Disparu, capitaine, ainsi que les lamas, les provisions et choses encore plus graves, nos carabines. Ouais. Donc, avant même les provisions et les lamas, les carabines passent en premier chez mmh. Tintin. Ah, il y a un problème. Dans l'île noire, j'ai noté ça aujourd'hui, euh, Tintin, à dit « Un browning chargé est le début de la sagesse ». Il n'y a aïe, aïe, aucun oui. problème, cet enfant-là. Là. Non. non, il est très sain. Donc, petit enfant dans 16 ans, ses petites mains savent manier, <rire> peu importe le physique. Tintin et Dirty Harry, séparés à la naissance. <rire> Tintin, cet enfant soldat. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'entoure de, de gens avec des problèmes. Le professeur Tournesol, on s'entend, il n'est pas tout là non plus. Euh, Capitaine Haddock, tout un problème d'alcool. Mais ben, je pense que c'est ça le vice de Tintin, c'est les armes. C'est ça qui ne va pas ouais, chez ouais, lui. Ouais. Ouais. Il y a clairement sa carte la NRA. Ah, oui. D'ailleurs, euh, dans ce, ce, cet album-là et le précédent, on découvre que le professeur Tournesol a un grand problème de psychotrope. C'est un consommateur de, 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 de drogue plutôt... Euh, intense. Il est toujours drogué, puis il suit toujours les méchants de son plein gré. De son plein gré? Mmh. Mmh. Non, je pense pas. pas. Mais un problème de consommation en général, parce qu'on le sait, le capitaine Haddock, là, il y avait Milou qui finissait tout le temps par prendre une lampée de whisky à, à quelque part, et dans le début de, de, du temps du soleil aussi, quand on, on arrive dans, dans le pays, on prend un verre de, de pisco, mmh. et cette fois-ci, bon, Tintin le refuse pas, mais il ne le prend pas, là, on dirait que c'est un peu une pub télévis télévisuelle il n'y a personne qui boit, on ne voit pas boire personne, mais ça, ça apporte absolument rien, c'est juste buvons du pisco. 
Mais je me suis dit... Mon... C'est peut-être juste pour ancrer dans le, le lieu. Ouais, mais il y avait quand même une carte au début, tu sais, qui nous montre où, où ouais, on est. Vrai. Ouais, tu sais, il aurait puis... pu... Il aurait pu jouer à un jeu de pied euh, péruvien au Aussi? lieu de boire ça. <rire> ouais. ouais, mais ouais, je trouve qu'il y a hein, Tremper là-dedans, comme on dit, dans le monde interlobe. C'est des écorchés vifs, là, ces gars-là. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a ouais. vraiment un, un problème avec la, la promotion de la boisson à travers ça. Peut-être ouais. que c'est moi qui est trop prude. Peut-être, mmh. Mais là, il est presque à la fin d'émission. Il n'a pas encore parlé du grand dénouement Tintin sur le bûcher. Ouais. Et comment fait-il pour désamorcer la situation il a vu que une éclipse, une éclipse allait se produire ouais. sur un journal qu'il avait trouvé par hasard dans les poches du capitaine Haddock pour emballer ses cartouches. Ouais. Marchandé par Milou. Oui, qui agit comme un stupide chien. Et là, tout d'un coup, la seule page qu'il y a dans ses poches révèle qu'il va y avoir une éclipse au Pérou, au moment même, dans, la, dans le, les 18 jours qui vont suivre... Et comme par hasard, le chef Inca lui dit « Ah, oh, choisissez votre date, choisissez votre heure. » Et là, t'as été pas plus cave qu'un autre. « Ah, oh, dans 18 jours, à 11 heures. » C'est la fête du capitaine, lol. À 11 heures, oui. Ouais. Il, il, a un peu, il a un peu fait, dans le fond, comme euh, dans, il y a plusieurs films récemment qui ont fait ça. Hein, le, le, le méchant qui veut se faire capturer. Ben, dans ce cas-ci, euh, Tintin, c'est un peu le méchant pour les Incas. Donc, il fait un peu la même technique que comme dans euh, Silva dans, dans Skyfall, là, le Joker dans, dans The Dark Knight, également euh, Loki le, dans Loki, les Avengers. Ouais. C'est trois, trois méchants qui, ont, qui se sont capturés parce que ça, ça faisait partie de leur plan. Donc, Tintin euh, est un peu dans cette mouvance-là également. Ben oui. Et compte tenu des invraisemblances qu'on ouais. a vues dans la série jusqu'à date, est-ce que la passe de l'éclipse, c'est la chose la plus invraisemblable qu'on a vue je ne suis pas tant convaincu. Il y a eu non. des affaires pires. Parce que, tu sais, on, on s'entend, ces peuples-là, Vénéral Soleil, ils connaissaient quand même l'astronomie. Ils savaient, ouais, il savait de quoi, quoi ils en retournaient. Là. Ah oui, de ouais. 1900 à 1947, il y a au moins trois éclipses qui devaient être visibles du Pérou. Alors, pour des tripeux de soleil, là, je ne les trouve pas sa coche tant que ça. Ouais. Ou peut-être un a été chanceux et a, a pogné une tribu qui était, ouais. qui était moins. Euh, tout genre le, le, je vois, le, le Beauceville des Incas. Là. Ouais, peut-être. <rire> Tribu peu, <rire> peu informé. Salutations aux gens de, de là-bas. De Beauceville, les ondes ne se rendent pas. Non, et euh, c'est pas grave, il nous écoute en podiste, en balade de diffusion sur oui. iTunes, euh, bien sûr. C'est vrai. Tenez-nous 5 étoiles. iTunes ne se rend pas. Pachacamac, notre Dieu Soleil. Et donc, Tintin donc, prouve qu'il est plus grand que, que, que le Soleil. Il devient une espèce de, 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 figure, euh, de figure mythique pour les, les Incas qui décident de, de libérer de leur. Euh, de libérer les, les, les ethnologues de, leur, euh, de leurs emprises, de leurs sortilèges. Et bon, euh, tout est bien qui finit bien. Euh, Tintin se fait offrir de l'argent qu'il refuse encore. Parce que, non, non, sais, non, il, il garde. Il garde, il garde. Moi, Non, je ne pense pas qu'il garde. Parce qu il, il, ils partent avec dans les poches de leurs chameaux. Là. On dit pas ben oui. Ouais, ils ont leur lama. Ouais, peut-être. En fait, moi, j'aimerais ça ouvrir sur quelque chose. Là. Euh, ça fait trois, trois albums. Je me dépêche parce qu'il faut qu'on parle des sabords. Ok, je me dépêche. Ils sont sur un high roll. Là. Ça fait trois albums qui récoltent de l'argent. Il y a ouais. eu le, le submersible du professeur Tournesol. Ouais. Il y a eu le trésor de Rakam le Rouge. Et là, finalement, on revient à la maison avec bien du cash dans les pochettes de nos lamas. Je pense qu'après ça, on s'amorce vers la grande descendance. On, on, on peut juste dépenser après. Là, on va faire une dépense folle, genre une fusée. Mais ouais. non. <rire> une petite, voilà. Une petite fusée. Une petite fusée. <rire> oui. Donc, on en parlait tout à l'heure. Là, euh, c'est ça. On compte les sapristis. Euh, c'est super, c'est drôle. D'ailleurs, on est rendu à 70 avec les deux albums. Euh, Allez voir ça, ça va être euh, en ligne dans, dans quelques instants sur facebook.com/rgckrl. 
Sauf que là, Guillaume, depuis quelques albums, on entend le capitaine Doc parler des 1000 milliards de 1000 sabords. Et toi, tu as tout comptabilisé ça. J'ai fait un recensement détaillé de toute mention des sabords par le capitaine Doc. À date, euh, suivant la chronologie qu'on établit dans l'émission, il y a eu 76 mentions de sabords. OK. Qu'est-ce que tu as impressionnant là-dedans? Attendez. J'ai compté vraiment combien de sabords ont été ouais. mentionnés. Dans les deux premières apparitions du capitaine Haddock, c'est-à-dire... Euh, dans le, dans le, le crabe aux pinces d'or. crabe aux pinces d'or et tout de suite après... Euh, le secret de la licorne. Secret, merci beaucoup. <rire> euh, première apparition, deux fois 1000 sabords. 2000 sabords, correct. Ouais. Après ça, euh, secret de la licorne, 1000 sabords. Ça monte le total à 3000. Ouais. Ah, c'est soft, c'est soft. Mais là, le trésor de Rakam le Rouge, on commence à nous rentrer dedans. Oh, il y a ça, ça... 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. On l'a déjà dit, c'est un quadrillion de sabords ou un iota sabord, si on emploie le système de sabords métrique que j'ai établi. Ouais. Ce qui nous amène alors aujourd'hui, rendu au Temple du Soleil, en excluant l'étoile mystérieuse, nous faisons un décompte. Nous avons, tenez-vous bien, 5 quadrillions, 2 milliards, 10 billions, 3 milliards, 55 000 et 1 sabord. Et un, un? Sabord. Et un sabord, oui, parce que dans le trésor de Rakam le Rouge, à la toute fin, euh, Adoc s'enfarge sur sa phrase et dit 1000 trésors, le sabord de Rakam le Rouge. Et ça donne un petit sabord orphelin qui euh, scrape un peu toute ma gamique. <rire> Mais. Moi, ça me, ça m'impressionne. C'est des chiffres qu'on n'entend jamais. Là. Je, moi, j'ai je, je, un peu de misère à me à visualiser ce que ça représente. Là. Et euh, c'est énorme. Oui, Et même que ça a aucun bon sens. J'ai établi un jeu de boissons oui? avec oh, euh, les sabords. C'est-à-dire, pour chaque sabord mentionné par le capitaine Dadoc, vous prenez un shooter. <rire> un shooter mesurant 45 millilitres, j'emploie ouais. à une once et demie, j'arrondis un petit ouais, peu. Ouais. Si pour chaque shooter mentionné par le capitaine Dadoc, pour chaque sabord mentionné par le capitaine Dadoc, on prenait un shooter, nous aurions bu. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste se retrouver mon ma petite call parce que là j'essaie de fouiller peur, je, ouais, moi aussi j'ai peur ça, je vais tellement être beaucoup de va de chercher la guardianté tout de suite eh mon dieu le bisco ouais, ouais, non ouais. prenez de quoi bon prenez pas de sourpuss ok pour chaque shooter via par sa barre nous buvons 225 trilliards 90 billions 450 milliards 135 millions 2475 litres d'alcool et un shooter ce qui représente 178 fois le volume d'eau sur la planète Terre ben, moi je pense que prenez un shooter en verre d'eau un shooter en verre d'eau hein. même si on vient du Saguenay là, ouais, effectivement, ça c'est nécessaire vous allez manquer d'eau euh, à, à, à la deuxième oh, case. C'est sûr. <rire> Mais c'est Mais... incroyable. Tu as, as, as vraiment trouvé une nouvelle façon de, de concevoir, euh, concevoir la vie. Là. Oui. Les, sa les sabords, les sabords début, métriques. Je m'étais dit, ah, euh, je vais checker ça sur Internet. Il y a sûrement un, ben un tintinologue qui l'a fait. Non, je pense que je suis un pionnier. <rire> <rire> enfin, on a l'impression que tout a été fait dans le cadre de Tintin. Ben oui. Pourquoi ça nous arrive à nous, ces choses-là? <rire> Je veux faire la première page du journal. Ben ouais. À force de plier et de replier les œuvres, on a fini par sortir quelque chose. Mais dis-moi, Guillaume, à quoi ça peut servir tout ça? Absolument rien, François. C'est incroyable. À faire une stupide joke de chiffre dans une émission de Tintin à CKRL, c'est incroyable. Je hey. me suis couché à 2h du matin pour ça. <rire> et là, moi, je, je me sens vraiment cheap. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est penser que le capitaine Haddock doit vraiment puer dans ses vêtements. 
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il doit puer. Il doit vraiment puer. C'est que ça, puis le casque de Zorino. C'est deux choses qui puent dans l'album. Oui, mais il y a Captain Nada qui traverse une mort, il se fait cracher dans la face. Le voyage dure environ trois mois. Il se lave pas là-dedans. Il se fait licher par un tapis. Ils sont dans la forêt en plus, ils sont dans la forêt amazonienne, puis ils portent une espèce de. De, je sais pas, là, soit c'est en, en feutre ou en velours côtelé. Puis si on sait que. Suer, ils le font de tonnes, évidemment. Parce que si on sait que s'il y a une salive d'animal qui pue, c'est bien la salive du tapis. C'est ouais, une ouais. des pires. Mm -hmm. Ah oui, c'est dans le nom. Ouais. Ouais. <rire> ça. Mention, mention d'ailleurs à Captain Haddock qui est déguisé tout le long en sagouine. <rire> c'est vrai, c'est un, un, un des beaux costumes. Ouais. Écoute. Euh, Demain, je vais, je vais me forcer, Guillaume, parce que tu as tellement, as tellement mis d'efforts. Je vais faire un petit graphique euh, <rire> sur la, la, la sabbat métrique. Oh, je, tellement... je vais maintenir le, le compte, inquiétez-vous pas. Là. À la fin de la série, là, on va savoir exactement combien de sabbat a été prononcé. Et je pense que le petit Abdallah. Euh, ouais, ouais, ben oui, oui, mais oui. Il va dire mille sabords à quelques occasions, mais jamais plus, je crois, le, que le, le millier. D'ailleurs, c'est ça, le, le, mon Google Doc, il, il arrête de compter après 15 chiffres. Alors, moi, on, va, on va manquer de chiffres. Ben, je dire, je rentre à des chiffres de, de 20, 25 chiffres dans un nombre et euh, il a fallu que je trouve un tour de passe-passe pour bien compiler mes calculs. C'est vraiment plus compliqué que ça devrait être. <rire> T'es en train de me dire que, 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 que Google Doc peut pas je ne peux pas assumer le fait qu'on fait ça en ce moment. Google Doc n'était pas prêt pour... Donc, à vous auditeurs, un super ordinateur serait de mise. Mais quand tu le tournes à l'envers, est-ce que ça écrit le soleil quand même? Vu que c'est dans le temple du soleil. C'est la seule chose que je n'ai pas checkée. Combien de sabords pour écrire le soleil à l'envers? Je pense que si je lis à l'envers, ça va dire « Guillaume Plante, tu es un imbécile, va renouer avec ta conjointe et tes enfants. » Qu'on ouais, salue. Ben oui, on les salue. Je vous et... aime. Je m'ennuie de vous. Écoutez, alors, ben, écoute, sur cette note, euh, c'est un peu Zorino-esque ton, ton ouais. histoire. Hein? C'est aussi triste la on chanson voit, de Zorino. On voit des parallèles. Pourquoi faut-il que Guillaume compte les sabots? <rire> c'est une très, très bonne question. Écoutez, ben, c'est euh, ce qui conclut l'émission ce soir. Le temps du soleil et les sept boules de cristal. La semaine prochaine, c'est euh, on, on fait un retour dans le temps. On va mm -hmm. parler de l'étoile mystérieuse et un saut dans le, dans le futur avec le pays de l'or noir qui est également un retour dans le temps parce que c'est un peu compliqué l'histoire de publication de cet album. Ouais, ça va être à discuter. On va en parler euh, la semaine prochaine. Euh, on a eu un tweet. Oui, un tweet, vas-y donc, on, sur Matracmol. Oui, on a eu un, un tweet de... de oh, Peut-être pas Matracmol ou c'est ah, peut-être juste parce que c'est CKRL puis j'ai reçu la notification. Okay. Mais euh, on a reçu euh, un tweet de quelqu'un qui euh, est à l'écoute. Alors Valérie, on te salue, qui n'est pas fan de Tintin mais qui aime bien euh, notre émission. Alors on, on aide aussi à faire découvrir euh, ben Tintin. Ben oui, bien. Peut-être à ceux qui... Euh, donc Valérie, pas du prochain album puis viens nous retrouver la semaine prochaine avec des albums. Exactement. Eh bien, euh, continuez de nous, euh, de nous suivre. Facebook.com baroblique RGCKRL. On va voir le petit graphique de la sabor métrique demain. Le graphique des sapristis est en ligne en ce moment. Euh, également, c'est ça. Twitter, hashtag Matracmol. Suivez-nous euh, en balado diffusion sur, ou en podcast euh, diffusion. Mm -hmm. euh, appelez ça comme vous voulez. Sur euh, iTunes disponible sur, euh, sur iTunes. Euh, cherchez CKRL ou euh, cherchez E égale RG2. Et votez 5 étoiles. Votez 5 étoiles <rire> pour que nous puissions dépasser euh, notre ennemi juré, le, le Scrameuse Cast. À bas le Scrameuse Cast. À bas le Scrameuse Cast. <rire> euh, merci beaucoup à euh, tout le monde qui était à l'écoute. Merci Tania Beaumont. Ça fait plaisir. Merci Olivier Morissette. Merci. Merci François-Jean. Ça fait plaisir. 
Va te coucher, Guillaume Plante. Ça barre. Tu le mérites. Euh. Alors, euh, ça barre tout le monde. Mon nom est François Angers. Euh, tout de suite après la, la petite pause, c'est l'émission Ma boîte à cassette. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.